0: 欢迎收听今天的之类的，我是 Hilo。之类的是一档闲聊类播客，每期邀请从事不同职业、拥有不同生活观的嘉宾，跟我一起聊聊关于他们的故事。我们通常会围绕城市不同人群的消费、职场、情感、文化、娱乐和生活方式展开。如果你喜欢或者想要分享你的生活，也欢迎在评论区留言跟我们互动。今天邀请的是一对七零后夫妻，他们结婚二十年。玛丽曾经在北京从事传统媒体的内容工作，九寸也曾经在北京从事食品发酵的相关工作，是标准体制内的科研工作者。二零一七年，两人决定离开北京，放弃原本优渥稳定的工作和生活，开启一场关于发酵和酿造的旅程。在这六年的精酿旅程里，他们先后旅居大理和桐庐，更靠近山水闲适的生活，也成就了他们现在的精酿啤酒品牌，同时还出版了关于酿造的系列丛书。六年看似逃离的生活，也让他们探索出发酵的各种可能性。这中间的美好故事，或许能启迪我们在重新面对自己的时候，体察到更多样的可能性。那本期节目也将在评论区选出点赞最高的留言，送出九寸精酿啤酒一箱。祝愿你也能遇见更美妙的生活。那今天邀请来的嘉宾呢，跟我有非常长的一个渊源，他是我刚去北京找工作的第一个老板，至此之后，我们就成为了有点像亦师亦友的这种关系。是玛丽，然后以及今天邀请来她的老公九寸。玛丽跟大家介绍一下，你现在在做什么
1: ？我现在我从一个传统媒体人出来以后呢，就开始做了一些呃地方,地方艺地方艺术节的一些嗯落地，然后现在在做自己的事情。一个就是我们会有一个品牌叫九寸精酿，我们在做九寸的相关的产品开发。然后和一些发酵文化的推广，我们自己去年有出了一本书，叫《不可思议的发酵酿造》。这个书呢，就是因为做了这本书以后，线下做一些相应的活动来推广一些发酵文化。然后，另外也在筹备新的书，在做相关的采风。对，嗯
2: ，我现在还是因为原来就是从事食品研发工作嘛，嗯，所以现在还是也是做九层精酿一块儿来做一些产品开发的工作，嗯、主要是这方面。嗯嗯
0: 九寸以前是一个科学家，就至少在我这边啊，对吧？这就是不核心，就是本质上就是一个科学家，对，
2: 很科科研工作者
0: ，科学家也不敢当。你是我身边唯一的一个科研工作，对，钟明也这么说，活着的。玛丽跟九寸呢也是结婚二十年，然后在一七年一八年离开北京了
1: ，一七年十月份吧？哦
0: ，那我们是同时离开北京的那一年
1: 。哎，对，你是三月份是吧？我三月左右。嗯，我们是十月份，对，嗯。嗯，
0: <音>那今天其实邀请两位来呢，其实主要想探讨一下。第一个呢，就是我觉得啊，很不可思议的，就是结婚二十年的夫妻还能一起做一件事情，做那么久，而且放弃北京的很好的优渥的这个生活。因为那个时候在我们看来，你是一个传媒的工作者嘛，所以所谓的内容创作者，而且那个时候做到的位置也蛮高的，一零年就是。策划总监嘞
1: ，我那个时候
0: 才是刚刚工作了三年的一个一个一个小毛孩，七零后夫妇。那九寸也一样，在北京其实呃，相当于是呃，你们那个工作应该是一个央体制内的一个对对对机构。嗯，所以你们你们离开北京是你们达成一致的，还是说经历了长期的一个这样的一个纠结
1: ？嗯，没有，先开始就是达成一致了，一开
0: 始达成一拍即合。那当时就说我要去云南。
1: 呃呃，去云南应该也也
2: 算是，因为当时云南应该是唯一的一个选择，也没有想出更多的别的地方去想想想再去换个地方生活。大理是一个我们呃唯一的一个选择，对，而且也是也是确实是从一开始达成一致，只是就是没有想好什么时候离开北京
0: ，对，因为还要处理各种琐碎的事情嘛
1: ，对吧？是对工作上的，还有家庭上的，嗯，各方面的，嗯。其实因为九寸是北京人，然后呢，我又是基本上在北京生活，基本上是我现在目前这个呃人生经历中最长的一个在一个城市生活的经历，所以北京还是给我们很多，不管是生活上的、事业上的，还是个人成长上的，有很多的呃见证很多。但是离开它，可能是需要一些一个理由、一个冲动，或者说一个。契机吧，我有时候在想，这个事情为什么会开始，或者说为什么会在那个时候开始？后来想，可能是因为小时候，嗯，我不知道哈、啊，别的人或者你，就是小时候的时候，因为我的父母他们是嗯航天系统的，所以当时航天系统的工作是在山里，嗯、然后每一年的春节，我们都要跟家里人一起去西安看我们的。嗯，像爷爷、嗯亲戚这样子的，嗯、然后，所以我的整个成长经历都伴随着是火车的到达和离开，嗯、就是会觉得这件事情是一个非常正常的事情，或者说让你觉得你期待，呃重新见面，以及期待呃再次见面，就是这种感觉。嗯、所以好像离开这件事情不是那么的难以接受。只不过北京是一个比较特殊的存在，就是它，它是你生活了，就是可能你见证了你较长一段经历的一个城市，嗯，有可能就是说乐与怒啊，嗯但是在那个经历中，你大家都知道，比如一四一三一四年，北京就是空气质量没有那么好嘛，嗯，所以就希望有一个呃，你的生活质量和你的这种大环境。有非常良好关系的一个宜居的地方，嗯，所以那时候就其实有在想，到底在什么城市比较宜居，或者说你希望在什么样的城市里生活，嗯、这个是那时候想的比较多的问题，嗯，所以可能云南因为一次和两次旅游吧，有它变成了一个可能你的一个备选的城市，对、嗯、这种感觉，对
0: ，所以就是你们去云南是当下就去买了那个房子，对吧？
1: 呃，也没有当下去过几次，去过几次以后，嗯、就
0: 是考考察的
2: 很久，<对><对>考察对当地的一些楼盘什么的
1: 。对，嗯、但是我们是零九年第一次去大理旅游，然后呢，那个时候嗯，是一段非常非常嗯美好的回忆吧。因为那一年本来我们是应该要去菲律宾的，后来没想到五十年不遇的大台风，然后马尼拉机场也淹了。当时我临时把这个票退掉，但因为这个旅行已经筹备了可能半个月，那时候你就觉得我那个阶段一定要出去去一个地方，所以呢，因为有一年我们要去云南旅行，也是因为大雾没有走成，所以这时候这个目的地就立刻在脑海中呈现了。所以大概这种早晨，我记得特别清楚，我七点多起来，可能花了两个小时时间定所有行程，把十天的行程。全部顶完都在大理一地，啊，所以就当时去了苍山洱海，去了很多小众的目的地。那时候还不是网红呢，然后去了很多小众目的地，所以在十天本来应该在菲律宾各个地方潜水啊，这样的去游玩的一个行程，变成了在大理一地，它的深入非常的深入。那时候你觉得那个地方给你留下了非常美好的回忆，嗯，有很多很特别的体验，嗯。对，然后后来之后，呃，还是正常投入。那时候没有想过以后会去云南生活
2: ，只是觉得是一个非常好的，呃，地方，宜<对>居的地方，宜居的地
1: 方。呃，就是对，后来因为北京空气质量不太好的时候，就想着是不是可以换一个地方生活。那这个时候想，哎，对这个地方是不是可以？但我们还其实是相对保守的人。然后14年。的时候正好也有一段时间，就是换工作，有一个比较长的空档期，一个月的时间空档期。那个时候就想，哎，要不然再去云南玩一次。我们有一堆朋友，就一起再去那玩。其实那个时候也带着一种考察心态，如果这个地方是不是还像记忆中那么美好？然后去了以后觉得，哎，还是不错。那不然是不是可以考虑了？嗯，在那个时候才决定，嗯，就是看看一些盘啊，决定想买房啊，大概这样的
0: 嗯。嗯。嗯就算家里面人支持这件事情吗？你当时要离开北京的时候，嗯
1: ，
2: 也不能说百分之百支持，但也要做一些工作，嗯,嗯毕竟是从小在北京长大的嘛，嗯
0: ，所以工作难度大吗？嗯、对于父母来讲
2: ，嗯，我觉得我的父母还是挺能够理解和支持的，嗯、但他需要，可能我说了我的理由以后，他们可能也觉得你可能再劝，可能也劝不住，嗯，对，那就接受这个事实，嗯啊。
1: 嗯但我很庆幸，就是我们双方的父母都是非常。属于非常支持我们的选择的人，嗯、就是这点是特别庆幸的，嗯、就是他们不会给我们非常多的，就是他们的意见，就是他会觉得哦，你愿意这么选择 ，OK， 只要你过得好，他们也觉得就挺好的。嗯、所以在我们搬到大理之后，大概有呃两次吧，我们双方的父母都曾经去过我们的大理的家，嗯、他们觉得你们的那个豪宅，那、哎、不是豪宅了，<笑>不是
0: 联排别墅吗？啊、对是，
1: 是个别墅。<笑><笑>但是呢，但是我们的父母都去了以后，他们觉得哦，孩子们活得挺好的，就可以就放心了。嗯嗯、但是对于他们来说，这种生活太不适合老年人了。嗯,嗯，他们就觉得不是很方便，所以他们就嗯、呃，大概都是住了一个多礼拜，他们就各自回去了。嗯，嗯这也是我没想到的，就我以为这样可以，因、嗯、因为可能相对来说比以前在城市里空间大很多。嗯，那这样家里人可以跟你一起住，不是也蛮好的吗？嗯，后来发现这是一个美好的愿望而已。嗯其实老
0: 人他通常也不太能立刻适应，说在那样的陌生的地方，或者是即便是山山水水哦、嗯。哦嗯
1: 、对，啊，对这个地方，就我就觉得是很有意思一点，说，比如说你会发现大家对宜居的这个理解其实是不一样的。比如说我们现在对宜居的考虑，可能空气好呀，啊、呃，自然环境比较好，自然环境可能是第一个就是重要的要素，但是呢，嗯，它的便利性啊。还有它的嗯友好性啊，可能就是老年人会考虑更多一点，嗯，因为像那地方，它现在山山山脚下出行啊，都需要开车什么的，嗯嗯，嗯对他们来说不,不那么方便的啊,、嗯、啊，而且便利性没有那么好，嗯
0: 、对，因为刚刚其实想跟你想说哦， 7 0后的这个标签，然后马丽呢就是说不要跟我提什么70后，然后非常讨厌这个标签，因为我觉得它很重要的一点是，我觉得 ，70 后、80后、90后。或者是现在零零后，每一个时代的人想法都很不一样。嗯、但是我为什么想要提七零后这件事情？是因为我觉得你们的想法跟我家里面那些七零后的长辈们想法是非常不一样的。长辈们
1: ，<笑>你其实
0: 算是我长辈啊，你算是我的前辈，嗯、对吧？所以我觉得他拿出来探讨，我并不是想要强化说七零后这这样一个标签，而是呃，从心态上面来讲，如何去。迅速调整到一个我可以去面对我做决定，或者是我要去，因为人生发生变化，我可以立刻做调整的这样的一个局面。因为很多四五十岁的人其实是很难去做这样改变，所以我才提到说为什么我们可以把这件事情拿出来讲
1: 。嗯，我我能理解你的心态，就只不过我觉得，嗯，任何用简单的方式来划分人群的这种标签，都不是特别的。或者说不是特别准确吧，就是在我看来，嗯、因为我觉得其实人是非常多样性的，而且每个人他的选择来自于他一个相对复杂的原因，哪怕哪怕是我现在我们这些决定，在我们的同学中或者在我们的同类中，也依然是一些相对小众的选择，嗯、他们还会不会觉得，嗯，有可能跟他们的生活太远了，嗯、所以我觉得可能不是年龄的问题，有时候可能是。就是个人对生活的看法的问题、嗯嗯、啊，我到底要选择什么样的生活，嗯、或者我如何生活下去？嗯、就是我觉得是这样子，嗯、那他可能我就担心会给别人产生一些误解误导，哎，对，嗯、是这样子的原因，嗯。
0: 所以结婚这二十年，呃，在北京相对稳定的生活里面，会失去一些激情吗
1: ？我觉得媒体的工作在北京的这十六年，我在北京十六年，我觉得是非常快乐的生活，嗯、就是因为。因为每,每一天，因为媒体本身这个工作属性，它要决定你要经常跟新鲜的人打交道，跟新鲜的事打交道，所以到没有那种所谓的那种周而复始的那种重复感。因为可能业余的生活，或者说嗯工作本身都非常多嗯新鲜感嗯和一些你不可预知的事情，这个点我觉得特别好的。如果当然我在想，如果我们在北京当时从事的工作不是这个工作。嗯，可能是比较容易陷入循环的啊。嗯、但是
2: 我觉得，对于我来说，因为我那工作就是有一点重复性比较强，嗯，嗯但其实我心里还是渴望有一些改变的
0: ，嗯，对。而、嗯
2: 、而且我在一个单位工作差不多得有十五年的时间，嗯，所以对我来说，我觉得我我是想有一些改
0: 变的，嗯啊，包括换个地
2: 方生活，我觉得也可以接受。嗯
0: 、所以反而去云南这件事情，简直就是正中你下怀了，嗯，几乎可以这么说，嗯
2: 、呃。确实，就是我刚开始工作的时候，并没有这个想法。嗯，但工作段工作过一段时间以后，我是想做一些改变，嗯、呃、但是也需要有一些心态上的调整，对，因为你你要迎接一个重大的改变，比如你的工作和你的生活地方和你周围的人的关系，可能都需要一些调整，嗯，对。但是我觉得我们就是你真正迈出这一步以后。你会发现这个事儿也没有特别难的一件事情，嗯,嗯,嗯包括之后之后我们又换其他地方城市生活，嗯，也、嗯、也就不再觉得有什么特别大的困难，嗯，对，所以还是、就是、还是心态上的问题，嗯，因
0: 为其实，在去云南之前，你们已经在做所谓的发酵相关的酿酒的这个事情了嘛，对吧？那个时候在北京做，跟你之后你们再去云南。的那个应该条件各方面都会，云南会更好一点，对不、嗯是,嗯、是的，那个、
2: 一个是空间大，嗯、另外一个就我们在，因为我那个空间够大的话，可以采购更好的设备，嗯、更专业，而且就是它的体量更大一点，嗯、操作起来更方便一些，嗯、对，因为就说在原来在北京的话，可能也就是在家自己家的厨房来来干这件事儿，嗯，但你你能发挥的空间非常小。
0: 所以那个时候基本上是用业余时间来做这个事情嘛啊，对，然后全身心的投入到这个事情，真正意义上全身心投入到这个事情还是在去了云南，去
2: 云南云南之后，因为我们去云南之后也没有立刻投入这件事儿，嗯，因为我们当时想这个房子的话，一个是两个功能，一个是做一个民宿，嗯，同时有这个发酵酿造的主题，嗯，也就是你住的客人，嗯，你可以来体验这个发酵酿造的乐趣，嗯啊这件事儿，嗯，然后我们是等于是。等玛丽去那个四季街市，呃，作为负责人那个事儿之后，我们才慢慢把所有重点都转移到这个发酵酿造这件事本身。嗯嗯，嗯
1: 对，因为我们其实做酒是从一五年三月份开始，那时候在北京做是单纯是因为兴趣爱好，嗯，然后喜欢喝酒，然后想做一个自己符合自己喜欢的口味的这种啤酒，或者说自己理解的这种精酿啤酒。然后那时候做做了，其实在北京那这么算的话，应该做了两年时间，嗯、就是在工作之余做这件事情。做完以后呢，嗯，收到非常多朋友的反馈，以及一六年我们开始参加呃北京有机农夫市集，嗯、然后在市集上去进行呃更更多的,的对更直接的对消费者的一些嗯接接触，然后你会发现除了朋友之外。有了更多人喜欢它，然后你就觉得九寸这个事情可能可以做下去。嗯，这是一个一步一步的。其实好多事情的最开始是没有一个清晰的设定的，嗯、可能开始于兴趣，但慢慢的你会接触到很多的反馈，让你觉得这个事情可能可以做下去。下嗯，对
0: 嗯。当时在北京三元桥那个房子里面你自己酿造嘛，嗯，可以跟大家简单分享一下，就是说如果我要做一。做一瓶啤酒好，嗯嗯、做一瓶精酿啤酒，嗯、它大概的一个、嗯、一个一个过程流程是吧？嗯
2: 、主要主要是就是因为现在我们网购也很发达了嘛，就是首先要采购一些酿酒必须的原料啊，比如说麦芽、酒花、酵母这些东西，就是你从网上都可以买到。嗯，啊，另外的话就是把这个原料拿到以后呢，麦芽要首先把它粉碎，因为你整个一麦芽它没有粉碎的话，嗯、它没法跟它的水接触，无法糖化嘛。嗯嗯所以你就把它碾碎以后，加上六十八度的水，把它糖化一小时。糖化意思就把这个麦芽里边的淀粉转化成酵母可以利用的糖，可以产生二氧化碳啊，可以产生酒精啊，可以产生更多的风味嗯糖化完了以后，把这麦汁过滤出来以后呢，就把它煮沸。煮沸的时候就等于灭菌，把它把所有的杂菌灭除掉，然后再加入，同时加入些酒花酒花儿可以把它提供一些苦度，同时呢也能起到一些。沉冷凝和沉降的作用，把它那麦芽汁然后澄清一下，嗯，然后把这个麦汁冷却以后呢，就可以转到一个发酵桶里边，加入说加一些酵母，就可以开始发
0: 酵。哎、嗯，那个发酵桶啊，是在网上也能买得到的，嗯、都可以说它其实是需要非常大的那种？没有，没有小的，有小的，啊、大大小小都可以。嗯、你你要
2: 是家里。呃，你不想做特别多的话，其实一个矿泉水的瓶子或者矿泉水的桶都可以做，以嗯、
0: 只要它是一个容器。嗯、你想酿多少，对对对对,对,对,对,对,对,对 ，OK。然后
2: 呢，嗯、然后就等于发酵完了以后，你可以跟大家分享了就，就很简单的一件事情。嗯、对，
1: 嗯嗯。嗯我们在那个我们的那个书里头，其实有介绍，就是有一个非常详细的介绍，告诉大家怎么可以从家酿开始做啤酒。嗯、其实我觉得这个特别好一点是什么？就是我们俩有一个背景，是我们大学专业学的是发酵工程这个专业，但是其实，在学这个专业的时候呢，呃，因为当时认为他我的理解就是发酵是跟工业相结合的，所以我觉得它和我的生活非常的远，所以我在毕业以后呢，就没有从事这个行业，就进入了媒体的这个行业。但是为什么在一五年开始酿酒了呢？我觉得这个很有意思，是因为大概一三一四年的时候，中国。的像北京、上海这样的城市开始有精酿的这种浪潮，然后有了可能最早的时候开始是一些在中国生活的外国人，他们就开始酿酒，把就是美国的这种酿酒的这种方法带入到在中国酿酒。那时候你会发现，原来酿啤酒这件事情也不仅仅的是像大型的工业啤酒厂才可以做到的，原来在家里可以做，就给了你很多这样子正面的信号。然后呢？嗯，另外，其实像国内现在很多不错的精酿品牌，都是在当年从家酿开始的。就我们不是说特别个例的，但只不过在那个时期，我们嗯意识到了这个可以跟你的生活很近，发酵可以跟你的生活很近，而且以及和我们当年从事个专就学这个专业的理解完全不一样了，所以我们可以在家里做。嗯嗯、虽然我们有这个背景，然后以及他又在发酵院工作，他可能相对来说。就是技术上的，就是更有保障一点，所以我们很幸运的是，我们在第一次做就很成功，然后呢，分享给朋友，嗯，大家都非常喜欢，就很震惊，说哇，你居然你们可以在家里酿酒还酿这么好喝，然后那个时候呢，我们就有了一些途径，比如像公众号啊这样的途径，啊，可以去展示自己。我觉得这个其实也伴随这个时代的当时的一些特点，让我们可能在那个时期开始这件事情、嗯嗯
0: 、一些机会，就是说，其实在，在、嗯、呃技术上面解决了这个酿造的这个瓶颈，嗯，然后再是通过因为互联网的兴起也好，嗯、就是网上购物、线上购物的这种渠道的更新也好，<对>然后发现说，哎，其实我不仅仅可以分享给我身边的朋友让他们喝到，然后我甚至可以去把它作为。一个产品
1: 触达到更多的人，嗯嗯对我觉得其实第一点是在于观念上的理解，就是如果如果我们在最开始一直认为发酵是个工业上的表达的话，那我觉得我们不会开始这件事情。但那个时候就觉得哦，原来它其实发酵是跟生活有息息相关的关系，以及你通过你可以通过自己的双手，然后做一款产品，触达到更多喜欢你的人。这个是一个非常大的一个一个变化，嗯嗯、而且也是它给了我们就是有这种可能性，嗯、我觉得这个是很重要的一点啊
0: 。当时第一批卖了多少啊
1: ？第一批呃不是，其实第一批最早是一个第一批最早一个分享，我记得很清楚，就是。嗯哎，你去参加了啊？
0: 我去参加了，啊、对，在
1: 一个胡同里边，对对对对在胡同里一个小院对对对然后那时候是我一是<的>永远记得那个日子，是那个二零一五年的九月二十号。嗯、<笑>所以那个时候一直会被当做，嗯、呃，九寸的一个很重要的一个日子。嗯、就每年九月二十号的时候，我都会回顾这一年做了什么，嗯、然后给我们下一年就是进行一些新的期待也好啊，嗯、或者说规划也好啊。嗯因为在那一次，大概请了十几个朋友在小院里分享这些酒，有呃各个各个行业的，或是大家的就是好朋友，很多人给了你特别正面的回馈，我们就会觉得哦这件事情，然后这些人每个人就发朋友圈，别的人就会看到说哎这个怎么买呀，然后才。那个时候，在那之后才可能变成了一个产品，所谓的把
2: 它商业化了。对
1: 对，那时候哎，还谈不上商业化，谈不上商业化。对，只能说就发
2: 现你就是你，你每次只能做个二十升的啤酒的话，几十瓶啊，呃，三四十瓶，但也也可以销售出去，嗯。挺有意思的一件事。对，而
1: 且竟然会有人嗯问你说，哎，那个新的啤酒好没好啊？我们想买啊，什么之类的。嗯，可能因为我们以前都是在办公室工作的人，或者说我们都有一个自己的职业。嗯，好像突然有一天，你通过自己的双手，嗯的一个老不做，生成一个产品，或者说一一个你的作品，然后被别人去认可，这件事情本身是一个比较有意思的事情，嗯、而不是说它的交易让你觉得很有意思，嗯、而是在于这种被认可的反馈，嗯,嗯，是特别动人的事情。嗯
0: 、对，我现在能回想起来那一年的9月20号那天，我去参加那个活动，因为它有一个二楼有个小院子，对，平、嗯、还一样的一个小平台，连。天气特别好，对我记得那个阳光正好是下午有点落日的时候，<对>我就坐在那，我就觉得，因为那个时候我们已经不是同事了嘛，嗯，嗯
1: 对吧？对对对，那时候是朋友，嗯、对
0: ，然后我觉得说为什么这两个。老夫老妻的还，还还挺会整活的，就是就就那种感觉，<笑>就有一种感叹，就是觉得说、嗯、花样挺多，花样挺多，然后活的整挺好，<笑>嗯、活的特别的多样，就是这样的一个感受。嗯嗯嗯、那但是我当时其实是没有想到说，呃，在后面不久你们就离开了北京，然后也没想到我也离开了北京，然后也没想到你们现在竟然把发酵这个文化开始。不，呃，不仅仅是做成说我去推广我的产品，产品然后你们也在做文化出版，文化输出,出,<对>出，还有包括像，呃，不同的渠道去认识更多的相关从业者，然后去做交流，然后在那个时候
1: ，没想到追溯
0: 起来，其实那天的那个阳光之下，那天的那个微醺的状态之下，其实是没想到今天。嗯会是这个样子一番景象，嗯、也没想到我们今天在上海我家里面来聊这个事情。对我们也没想到。对太阳一一样就是很很、嗯、很猛烈，但是其实，呃，大家好像发生了一些细微的变化，但在这个过程里面，好像
2: ，对，就是好像
0: 比曾经的那个，嗯、呃，你觉得很明确有一条呃成长路径或者职业路径的那个状态，好像现在更确定这个事情是可以让我更。嗯安安定的一个事情，嗯、我觉得这个事情还蛮妙的，就
1: 是对我也觉得，就是说，可能我后来很多年以后在想这件事情，可能在于，嗯，有很多事情没有预设，就是你不知道它未来会发生什么样子。重要是在你当下的选择的时候，都是从你自己的内心认可这件事情，或者说你真正感受到它的能量，然后你在做的时候你，你你付出你所有的热情。然后以及想尽一切办法把它做得更好，然后他就慢慢的，他就会自己的生根发芽，长大。他其实是自然而然的发生，就不是就没有预设，就我希望他明天成为一个什么样子。其实我没有啊，只不过这几年就是在做每一件事情的时候的选择，都来自于我真正想做好这件事情，嗯、而且认真的做。对对，对嗯、然后嗯，我觉得这个可能。因为其实我们把它从一个兴趣爱好变成一个职业，还是经历了一些过程的，嗯、就是没有一下子说我就把它变成一个职业，嗯
2: 、没有一个事儿，对事业对对
1: ，没没有，<对>但这个是来自于一个，它来自于这件事情本身对你的反馈。呃
0: ，在经历了就是当时去尝试做精酿啤酒，然后也会小范围的去输出，然后去兜售。然后在之后就去了云南嘛，对不对？然后那个时候你在一个云南的那个工作，其实并不是做发酵这件事情
1: 。对，就是我们去云南的选择，当时只是为了生活，就是希望更好的生活，更接近于我们理想化的一种，或者说嗯、呃、理想化的生活状态吧。但可能因为。嗯，有一个嗯，有一个关于商业项目的场地的运营，然后找到我，后来我们就决定做这个项目。在做这个项目中，其实也没有想说要开个店，但是有朋友就说，不然你们就是这个场地也挺好的，好然后你不然自己都反正都自己在做，不然就做一个店来试一试。后来我们也想了很久，说那不然就做一个呃九寸的 live 店在那做，嗯、其实那个呢算是一个。现在回头看都不算一个非常非常正式的一个一个酒吧，因为我们因为我们熬不了夜。嗯、<所以 S 1> 它是一个
0: pop up 吗？还是一个<对>就是正儿八经正儿八经店、嗯？对。但
1: 是开业的时间非常非常的佛系啊，非常佛系、嗯。酒
2: 酒吧十点钟就要关门了。嗯、对，就我们熬
1: 不了夜，所以基本上晚上的时候。但我觉得大理特别好一点的是，我们有很多乡亲，就我们管叫就是在大理生活的新移民，我们都叫大理乡亲。嗯，大家都是嗯很熟。然后同时呢也非常互相信任，所以我们在那的时候，我们晚上要离开的时候，就会把钥匙给到别人，说你们自己在这儿喝吧，嗯、喝完自己结完账，然后那个把门一锁吧。嗯，因为我们其实提前走了，嗯,嗯,嗯，所以他们有的人就会觉得哇，你们这个店怎么那么的佛系？但是我觉得很好，就是在那边，嗯，大概两年多时间，我们开那个 lab 店，其实有时候反而南南北往的，嗯，认识。遇到的人有时候比在北京遇到的在北京的朋友还多，因为大理是一个旅游目的地，所以有很多朋友会去那儿旅游，然后或者我们成为他们一个旅游的一个目标，然后他们就会去那儿找我们。有很多人都是在北京有时候见不上，然后反而去大理见到了，就这么一个，嗯，就是还挺有意思的。就是那时候变成一个，变成一个流动的能量场，就是那个地方，你会遇到很多各种各样的人。然后他们又给你一些什么样的一些反馈？有很多嗯有意思的故事了啊，嗯、因为可能对惯常人来说，认为去大理有一类表现就是叫逃离北上广，去到大理生活嘛。嗯,嗯，因为大理相对来说它各方面的因素吧，它会变成一个自由的乌托邦，嗯、让你觉得是一个选择。嗯，但我们是不太建议这种心态了，嗯、逃对逃离心态，因为其实、嗯。不管你你，如果你在生活中遇到什么样的问题，呃，其实是人本身的问题，跟这个地方，
2: 你换个地方，这个,困一个问题依然依然会存在。
1: 所以我，我我们不太就是是这种建议的心态，我们还是希望，就是你选择什么样的地方生活，你还是有一个你自己的一个宗旨，嗯嗯、而不是说我要逃离一个什么地方、嗯嗯、啊。当然，这每个人样态不一样了
0: 。嗯嗯，嗯当时买的那个房子空间就更大了嘛。对吧？嗯、你就相当于是鸟枪换炮了，嗯、把那个正儿八经的那个设备就，嗯，运用进来了。嗯、对，是。当时他那个他那个大的那个所谓的正经的那个设备，嗯，它的产能是什么样的
2: ？呃，一百
0: 升的罐有三个罐对
2: ，一次就可以酿三种口味，嗯、一共三百升。
0: 呃，所以就是三种口味，一种口味大概一百升，一百升，嗯、
2: 一一百升可以灌三百瓶。对
0: ，那那个时候哇，你的产产能升级了<笑>。那那那那个也只
2: <笑>也仅仅够我们那个小的酒吧自己来销售用，对吧？嗯、对还有还不能说成为一个。呃，产
0: 业，嗯，当然，当然，对
1: ，但是那个时候
0: 已经算是一个非常大大的一个升级了嘛。
1: 因为以前的时候只能做四十升，变成一个三百升，就是它是这样体量啊
0: ，
2: 而且可以，化。因为它有制冷设备，就是你可以酿各种呃风格的酒，嗯，对，比较就是实现起来更加的方便一些，对，原来你只能做一个爱尔啤酒，因为只能室温发酵
0: 嘛，对，卖的好吗？还可以啊，还不错的，嗯嗯、在当地已经算是小有名气。嗯、那也，我不敢说这种话，<笑><笑>我帮你说。<笑>还可
1: 以吧，当时还行，因为当时，你想， 1819年吧， 1 8 1 9年的时候，嗯、那时候，嗯，大理做精匠的品牌也没有那么多的啊。我们，我记得当时18年那个四季街是当时刚刚开业的那天，就是一个非常火爆的场面。哦、场面，它是一个。呃，原来是一个菜市场，嗯，嗯、呃，<造>然后村里的菜市场的改造的项目，嗯、大概两万平米的一个项目，嗯、哦，
0: 对， <okay. S 1> 嗯，持续了多长时间啊？就是在那边开酒吧，吧两年，两年。两年
1: 对，后来我因为接了另外一个艺术节的项目，要做，后来从大理搬到了杭州，就想都可以离开北京了，哪里都可以离开
0: 。嗯嗯，也就是说那个房子相当于就是空着，闲置，闲置。然后你北京的房子也闲置，
1: 北京房租租出去了。对
0: 对。那一年是哪一年？你们搬到桐庐去？一九年，一九年十月份。对，一
1: 九年十，也是
0: 个十月份
1: 。哎，所以在秋天的时候可能很容易做出一些改变
0: 。当时就完全没有说哦。离开大理的生活，我其实已经习惯了，好就是慢慢习惯这样的一个生活方式嘛，然后再搬家。我
2: 觉得，我觉得就是走的挺挺挺好，挺好的，没有什么。他说你厌你已经厌倦了大理，那那也没有没那没我们，因为我们现在那个房子还在嘛，所以每年都会回去的。嗯嗯，对
1: ，你们是不是也开车回去嘛？对，就是反倒是更期待一个新的可能，这个项目本身吧，就是你觉得挺有意思，或者还有一点。我们都是北方人，我没有在南方生活过，江南，对，对也渴
0: 望在那儿尝试、啊、江南的生
1: 活还是给我们一些向往，嗯、
0: 对，嗯。我记得去年我去杭州的时候，我跟你们见了一面，嗯，对吧？嗯，然后那个时候我在一个餐厅里面已经看到你们的酒了
1: 啊，嗯、也就是
0: 说，在那个时期，你们的酒已经从原本的。这样的一个兜售形式变成了说我要去走这个所谓的渠道、餐厅、酒吧等等这样的一个运作方式了。那这样的这个过程是一个什么样的一个转化呢？嗯
1: 、是我想想啊，正好是因为那个疫情，呃，一九年， 2 0 1 9年我们不是就搬到杭州了吗？然后当时店呢是让店长有有店长在管，但是你知道这样子的创，你说云南的那个店，对云南的店。嗯但你知道，创始人这种店，他可能就是还是主理人的风格还，还还是比较强的。嗯、对，所以呢，可能再加上正好2019年年底的时候就有疫情嘛，所以2020年的时候，其实线下这种实体还是有很大冲击的。嗯、那那个时候呢，我有很多大家都知道，线下很多店都开不了啊，各方面的。那个时候我也有一个机缘巧合，就是说我们有一个。嗯嗯，合得来的合作伙伴，嗯啊，就是说可能可以做一批嗯、呃、产品，这些产品是可以流通的产品。那那时候我们就觉得，在二零二零年的六月份的时候，夏天，嗯、我们就把这批流通产品开始上线了。那上线的时候，就是因为我们是一个相对小众的品牌，或者说我们是一个对生活方式有一定追求的品牌，所以我们在选择这种渠道的合作伙伴的时候，会选择这种。对生活方式有一定理念或者和我们契合的合作伙伴去进驻啊，是这样是这样子的。所以在2020年的夏天开始到今年吧，应该三年时间，我们在做一些渠道方面的合作伙伴的这些嗯建设吧。那这些都是我们自己个人非常喜欢的品牌、空间或者是民宿、酒店，对，就是类似于这样子的。嗯、所以就是是一个这么样素。我觉得可能也跟我后来最后一个平媒工作是一个生活方式的媒体有很大的关系。我我会认为好多嗯商品也好啊，或者说空间也好啊，就是它的调性是非常重要的，而不是要尽所有。那我这个就是商
2: 超一般不对
1: ，是我们一开始就是在那个时候就确定了这个线路，说我可能只合作让你感觉非常。举个例子，就是说我去到这个这样的空间，我非常的舒适。然后他是有非常有自己生活理念的，那也可以看到一瓶九寸的啤酒。那我觉得这就是一个我们非常共通的关系，或者是我们想要表达的生活理念。啊啊、嗯，对
0: 。这样的形式能赚钱吗
1: ？还可以吧，是能
0: 赚钱的、啊，是能赚钱。钱赚。哇，你脸上笑开花，感觉是哇，你现在很富是吗？不是,不是,不是,不是<笑>富可敌国。那没
1: 有，就是说。至少我们至少我们活下来了，就说至少我们通过这样的方式，就是是一个在克制的，呃，克制的，嗯，这种发展方式上，我们依然没有亏钱，嗯，然后我们依然还存活下来。你知道，现在其实对于企业来说，活下来是最重要的事情啊。所以，只不过那就要看你的预期，你当时想要挣多少钱，对吧？但是对于我们来说，我们希望这件事情是一个我可以做一辈子的事情。那我不希望它就是速度太快。然后让我们自己过得非常累，嗯、或者很难很难控制。嗯、那我们可能还是希望它有一个比较良性的发展方式，嗯、对，就是是一个也是一个选择吧。嗯嗯，嗯
0: 就是相当于是你们在云南做了这个酒吧，嗯，然后之后因为呃这个艺术节的关系去了铜炉，嗯，然后再是把产品通过以前的这样这样的一个销售逻辑转化成说我可以 to B。e 在整一这样的一个过程里面，呃，从自己做到现在已经产业化，然后且你们不用太就在，因为它已经可复制了嘛。嗯、这个过程里面有什么特别有意思的，或者是特别意外的事情可以分享吗？嗯
1: ，是这样，就是因为我们最初的产品其实更多是强调呃九寸九寸精酿，嗯、呃，但是呢那个时候。我们的朋友对我们的定位，或者说我们摄影师的朋友，我们的何何老师是我们的嗯摄影师的朋友，也为我们做酒村整个 VI 的一套一整套的设计。其实对我们的当时就是希望我们做嗯摄，就是酿酒里头最会摄影的人是这样子，所以我们当时很强调我们的酒标各方面都很强调摄影的表达。嗯，但是后来其实我们在云南生活以后，我觉得很有意思一点就是做产品为什么要做产品？是真于产品，是你你的理解，你对生活理解，你对美的理解，或者说你对这个地方的理解。我们在云南生活了两年多时间，你真正去理解这个地方以后，我们现在依然觉得云南是我们的根源，就是是九寸这个，所以我们经常会说九寸成长于北京，就是发展于云南。嗯，那那时候呢，我们就看到了很多嗯、呃、云南不一样的生活方式，或者云南不一样的艺术艺术形式。我们在二零二一年的时候，把我们一整套酒标就换成更有地方感觉的这种云南甲马的风格做的酒标，没想到这些酒标非常非常受欢迎、啊，很多人会认为我们是个云南的品牌，嗯，啊，比如说我们有一款酒的酒标叫做“喝好酒遇好人”，这个纹样来自于嗯、呃、云南本地大理有一个传统纹样叫做“好人相逢”。也是甲马的一个，是个甲马的,马的对对，一个一个传统纹样，它其实就讲的是一段美好的缘分，就是一个良缘吧。嗯，那我们其实，在做酒这么长时间以后，就会觉得喝好酒遇好人，是我们真正对一个酿造品牌想要赋予的我们自己理解的含义，嗯、就是希望，嗯，好的酒有好的缘分、嗯、或者好的关系的产生，就是所以好的酒精是。喝好酒遇好人，嗯，对，那这个就是一个特别有意思的事情，就是说，如果我没有在云南生活，我肯定不会知道这个纹样，我也不会做这样的一个产品。但是因为在那儿生活以后，这些你所看到的，就是不是一个游客，你看到这些东西和你这样的感受结合起来，我把它变成了一个产品，产品化的表达。那，嗯、呃，很多外地的朋友，或者说喜欢喝酒的人，或者说其他的一些合作伙伴。他们都是因为这一套图案非常非常的喜欢我们，然后就主动找我们说：“哎，这个品牌，嗯，在哪里？我们想要找一下这个品牌。”就比如说我们现在深入的合作伙伴一做一望，就是当时看了这套图案以后，就是想要找到我们一起来合作，然后就会觉得他，因为他们是一个更嗯对云南挖掘更深的一个品牌。那时候呢，我们他店也很多，那我们去。作为一个新兴品牌去跟他们合作，其实也让我们自己成长了很多啊，这就是一个互促的关系。嗯,嗯
0: ，喝好酒遇好人，本身他这个文本的表达是你们认为你们这款产品它的核心的理念嘛，对吧？嗯，嗯那在这个过程里面遇好人有，有有有突然能想到的这个人，或者是某一个人，或者是某一某一群人的故事有吗
1: ？有啊，就是。很有意思啊，就是我们当时在，嗯、呃，大理那个店，嗯，刚刚开的时候，最开始那个场地是以市集的形式呈现，有点像，呃，曼谷的火车头市集这样子的。嗯、然后那个时候就是有大型活动的时候，人会才特别多，平常的时候人没有那么多。在，嗯一八年的夏天的时候，嗯、呃，有一个一对儿新西兰的夫妻，嗯，他们也是博主。嗯他们自己就是写博客，就写美食评论的。他们就无意间走到了我们整个这个大的场地里头，嗯，然后呢，他看到了，因为我们那个店的位置是在正中间，然后都是玻璃房子、玻璃呃钢构这样的房子，看起来都挺梦幻的。然后呢，每个都很自己的特特点。然还要进到店里头，然后跟我们聊天。然后点酒，他喝到了他非常觉得非常喜欢的一些酒的口感啊
2: 。那是就在我们那个那个工作室酿的，
1: 对然呢对。后是
2: 这种现在的这种流通产品。对。然
1: 后他就喝到以后，他觉得哎呀太好喝了，怎么后来就大家就交流嘛，他就才知道我们是从北京搬过来的。然后呢，这个时候他就说：“哎，那我我们现在是在中国旅行，然后我以后想跟你约一个采访。”我说：“那挺好的呀。”还有之后他回到新西兰。然后就给我邮件，然后写了一篇采访提纲，然后我们就回复他。然后那个时候，在之后，他这个文章在他那个是新西兰非常有名的一个，呃，做生活方式的一个网站，然后他网上把他自己的专栏发布出来了。重要的是这个英文的，呃，这个英文的文章我自己不是最先看到的，是看到的时候是因为有。类似于像嗯、呃，国内的一些报纸、啊，他们转载了海外的这种文摘，嗯、然后才我才看，哎，那个已经发出来了，就还挺有意思的。这个真的是一个非常妙的事情，嗯、就是我如果嗯在北京，可能嗯没有这样的一些很奇妙的一些事情，因为他当时刚刚从北京离开，嗯、然后到了云南，那时候他我记得他那个文章写得很有意思，他说走到了这个。街区感觉像是那种《爱丽丝梦游仙境》，走到那个兔子洞，嗯、然后一下子觉得这个地方跟古城里完全不一样。但居然有一个从北京来的一对夫妻，在这儿做精酿啤酒的一个吧，跟、嗯、我们那儿聊天。嗯、我觉得是，嗯，这种事情很多，但这个事情非常有代表性，嗯、就是你就觉得它是一个很奇妙的缘分。嗯、
0: 我大概理解感受，其实并不是因为你上杂志了，因为。上杂对我们来讲，其实并不是一件罕见的事情，而是通过这样的一个方式认识了新西兰的,的一个桥梁来来认识这么一群人，就有意思
1: 。对他就是有一些很奇妙的事情，就是我们诸如此类事情特别多，就是因为或者是现在的时候，就是有我有嗯，有我们现在的酒，然后呢，我有从北京搬到西双版纳的呃北京朋友，然后他在嗯、呃、一个。家朋友家里去过一个西双版纳的一个新年，然后去人家家里，他突然发现了我们的酒，嗯，因为有朋友的朋友的关系，嗯、就有我们的酒在。然后呢，他就拍了照片发给我，说：“天哪，我怎么在这儿喝到你的酒？怎么回事？”你们
0: 这个产业也做太
1: 大了，不<笑>不是大，我觉得重要是相同类型的人<笑>总能碰到，他总能碰到啊、嗯呃。对，比如说那我你要是现在在一个吃烧烤的地方，可能很难碰到我们。嗯、对对对，嗯，就是。我们可能气质上各方面的，主要是看不起烧烤，不是不是只是我们的酒跟烧烤不配，是我们的，是我们的，是我们的。你们的酒和什么比配？我们产品不配，不配，不
0: 配说头不配烧烤。对
1: 对对对对，我们我们还是呃，我们其实是那种的，就是还是有点，大家能够跟朋友之间，嗯嗯，度过一段愉快的时光，然后呢，
2: 小酌一杯，
1: 小酌，然后可能又有一些嗯品鉴型的这种功能，这样子的，对，它可能不是个。完全的快消型的一个东西，嗯、当然大家知道了，啤酒是个快消型的产品，但我们其实可能把这个快消的产品赋予了它更多的含义在里面、内涵在里面吧。面对，嗯嗯、就是做精酿的品牌，在中国很多的，非常非常多。但是做精酿，嗯、大家更多的可能更愿意就是变做成一个产品，嗯、然后规模化，我追求更大的规模，然后我在更多的城市开店，然后吸那吸
2: <我>吸引更多的投资
1: 。对。嗯但是对我们来说，我我们可能在做这个产品做了几年以后，也很巧，就是我们在2021年的时候遇到了我我出版社的编辑，然后出版社编辑他也是因为是我的朋友圈的好友，经常看我分享这些东西，他就有一天就跟我说说，就是在哎特别巧，就是在我在2020年9月份分享。我说，哎，这个九寸已经做了这么多年了，然后有一个类似于一个回顾的文章，他看了那个文章以后联系我，他说，哎，九寸都做了这么多年，有没有兴趣出一本书啊？那我其实其实在于在那之前，我们一直探讨过很多次，就是我们还挺想做出版的，嗯、因为可能一个就是也是媒体出身，有这种擅长，当时想着
2: 想出本杂志自己的
1: ，对对对对，对一直是有这个想法，小,小报或者什么、嗯、他就跟我发出了这个邀约，我仔细想了想，我说我们还挺愿意做的。可以啊，当然了，这件事情去做书这件事情，大家也知道，现在身边看书人很少的啊。如果你单纯的靠书卖不卖钱这件事情来判断，嗯、呃，可能很多人不会选择去做，因为他又费时费力，跟我们以前做本杂志差距太大了。就我，我觉得我自己都算是一个有经验的人了，但是我们在做这本书的事这件事情上，依然花了挺多精力的啊。大家可能。半年的时间采风，然后又去嗯编写啊这样的一个过程啊，去对这种嗯出版的流程啊，我不能把它变成一个嗯、呃、真正的去用一个商业项目来衡量它，它到底我投入成本行不行，我的挣不挣钱？我重要是说我们那个时候非常想做一本跟发酵有关的书，虽然它不是我理想的状态，但是是这个就是通过跟编辑沟通以后。然后他给我一些建议，我们就是在这个阶段下出了一个本这样的书。那时候出这本书， 2 0 2 2年4月份，嗯，去年4月份上线上市以后，嗯，就遇到了很多很好的朋友们，他们，嗯，发现终有一个就是国内的人在出发酵类的书，他们就也，比如像时通社，给了我们非常多的帮助，帮助我们做线上的读书会，因为那时候去年还有疫情的情况，啊，所以。然后生物反应也还不错，其实在于这,这件事情是什么，就在于我们没有完全把它当做一个，呃，生命的角度去衡量，啊，然后反倒是因为我觉得我们可能是有责任做这件事情。我记得好像有一次曾经问过这个问题，就是，嗯，嗯、呃，我们为什么要做发酵，或者说为什么为什么要做这方面的事情，是我们认为我们自己是发酵工程专业毕业，九寸呢，它又是一个。嗯，食品研发的工程师，然后以及我们又对发展文化那么感兴趣，所以我们很想做这方面的，认为自己有一点点使命感啊，所以我们想做这样的事儿。嗯，就是我记得有一次你好曾经问过我说书卖怎么样，或者说那个挣多挣多少钱，我只能告诉你，哎，我书可能我至少我自己不亏，就是我这件事情我可以达到一个良好的平衡，我就继续往下做、嗯、啊。所以这也是为什么现在可能要做第二本书的原因。不是第二本，就整个后门系列的书的原因，是因为我觉得，嗯，做书本身它带给我的这种，嗯，带给我们的这种整体的这种，嗯，反馈要大于它对经济上对我们的反馈、嗯、啊，是、嗯、这样子的
0: 。我还有一个很好奇的点就是，你们在一起很多年了嘛？你们大学就在一起嗯，到现在嘛，二十、嗯、多年，你们就没有从来没有一次好像是发生分歧的这种情况嘛？因为我看你们的永远都是很。很 peace， 分歧肯定会有
1: 啊，嗯，
2: 怎
0: 么可能就不可能不不存在这个分歧的问题？怎么解决
2: ？就沟通嘛，聊嘛，看谁说服谁嘛，嗯，就是这么点事。嗯，对，总因为呃，你就是你同一个问题有不同观点很正常嘛，但是就是把这个后果大家都说清楚，以及这个能不能实现的问题。那如果有人说的对的话，那就按照他说的做，就就这样了。嗯，也肯定会有矛盾是肯定的，对对，嗯。
1: 那可能要再看，就是，嗯、呃，是哪方面的矛盾？对比如说
2: 你就是你你你非要说这个啤酒的配方你觉得不行，他反反驳我，嗯、那我觉得他肯定不具备这方面的知识，嗯嗯、对吧？那我觉得这个也也没什么可聊的对。但如果比如说像商业上的活动以及这个方案策划什么的，我肯定会听他的，因为我这方面一点经验都没有
0: ，
1: 对，嗯、所以这
2: 没就这些东西其实并没有什么可说的，对吧？嗯、就没有什么可吵的东西。嗯，嗯
1: 那我觉得可能就两个人在一起，呃。就是说的俗点就是三观还是得一致，这一点我觉得是一个基础的前提。嗯、然后在三观一致的前提之下，很多事情在于就是说，其实是一些具体的事情的沟通，最后一起做一个决定。嗯嗯、就不不要是就是在有别的方面，你有很多就是特别就违背你意愿的妥协，嗯、那我觉得那种事情肯定就不会长久，嗯、或者就是那个矛盾可能会。就是隐忍啊，嗯，所以这个就是那因为另外一点，我们现在有一些共同的目标，就是想，嗯，比如说我们现在都想把这个酒樽健情做好，或者说我们都要把发酵这件事情做得更发挥彼此的这种能量，那我们就一起去做这件事情，嗯、对
0: ，把婚姻生活最终组成。所谓的事业上的合伙人，这件事情反而是对于婚姻长久婚姻的一种解法。<笑>这,
2: 这个问，你这个问题我
0: 我真没有被别人问过，我也没有考虑过这个问题。那你考虑考虑，<笑>对我要考虑考虑
2: 。<笑>就是现在你你你，就是这现在是我跟玛丽，就是刚刚开始事业合伙，事业合伙。嗯、对，因为之前的两个工作内容完全不一样，嗯、对吧、啊？没完全不搭。呃，没有重合的地方，但现在就目前为止呢，我们现在作为合伙人的关系还算融洽，啊<笑>、嗯，还算融洽。但因为现在刚才说我们这个两个方面的业务没有交接特别多，嗯、所以互相也你们是两个不同的
0: 职能部门，对，就是就是说你不要
2: 把这个合伙人的这个就是一块做事这个事儿，对对对你非要放在一个婚姻家庭地位上的这个讨论，嗯、那就没法说了吧？嗯、你要是家庭地位，比如谁这家谁是老大。不管你我说对不对，我觉得我们
0: 的猫是老大，对吧？对对对对,对,<笑>对，一
2: 切都为为它服务，对吧？嗯、都给它买罐头用，所以就是你不要把这个工作的事儿跟你家庭地位上给你重合到一块儿，嗯、对吧？那你比如我们也不是说天天在在一块儿，天天就谈工作，那你也得嗯。呃，吃喝拉撒、嗯、这些事儿你都得、嗯、呃涉及到，对吧？嗯、那就是生活上的事儿。嗯、那对于是这工作的事儿，那就有的东西就没法说服谁，就没我。您比如让让我做一策划案，我也不会呀
0: 、啊。因为你们不是世俗的那种夫妻，我总是这么说。<笑><笑><笑>
1: 对。哎，我觉得这个事情好像没有，确实没有认真的思，没没有认真的讨论过。但我觉得确实，如果
2: 说我也是一个媒体人，啊、那我觉得可能在世界上会有一些。嗯分歧，那肯定那肯定要争个你死我活了，
1: 对吧？这就是像，这就是像你刚才说的，对，就是说不同的职能部门，对，不同职能部门分工很明确，就是专业的人做专业的事，我就不要指指点点了，就那种的，嗯
0: 嗯。现在不是有很多品牌、很多产品，包括一些所谓的呃新消费品，在做进军直播啊，在做这样的一些事情，其实他们都卖的很好的。
1: 嗯
0: ，你们有想过？在这样的一个风口里面去投入到这样的一个事情里面了，嗯
1: 、没有哎，现在不不是很擅长，因为因为那个怎么说呢？因为我个人，这说起来是不是不太好？因为我个人不看直播的。嗯
0: ，没有不好，就是你的喜好对对对，
1: 对对就是、不但不喜
0: 欢，是有点抵触
1: 。对，就是我我知道可能嗯挺好的，现在又经常会创造很多很那个非常疯狂的数据，但是我觉得可能。和我们品牌的调性，和我们个人的这种喜好不是特别的。对，如果是非要上
2: 直播，像那种卖双十一卖几几万件或几千件那种规模的话，那我们现在这品牌我们也不会这么做。了。嗯、对，我们就直接做一个大陆货，然后自己烧超不挺好的嘛？<对>就走量嘛。对、嗯，你要卖啤酒啊，那我们从一开始就不想这么做，嗯，所以没想过走这个渠道。对，
1: 当然也有可能，比如说我们有别的系列或者别的那个是适合这个的那，那委托别的就是机构去做，可能未来可能会有。嗯、只不过在目前这个阶段，就我们属于那些精耕细作型的，嗯、所以可能现在我们、嗯、可能暂时还没有考虑。因为
0: 刚刚其实讲到说。呃，我们要怎么去传播发酵文化啊？我们要怎么去讲好一个故事啊？我们怎么把我们做这件事情的文化理念去把这个东西传播出去嘛？嗯、它其实是讲故事的一部分嘛，对吧？我刚刚为什么问这个问题呢？其实就是说，它，我不觉得说做直播和我要去传播发酵文化也好，我要去把我这个品牌的文化厚度，它肯定不是一个消解的一个过程。嗯、至少在我看来，嗯，因为其实我看过很多直播，嗯，其实我觉得。它可能是一个方法，就是说，既可以把我们想要表达这个东西传递给更多的年轻人，又能让我的这个产品能够最大化的去兜售出去嘛，当然是一举两得的事情。
1: 对，就是可能就展示个人喜好，或者说我现在可能还没有看到，嗯，能够结合特别好的这么一个案例，嗯嗯嗯、那我觉得如果有的话，当然也也挺好的，不不排斥了，只不过。嗯只不过是展示，或者说精力也有限，就是也也没有做这方面的尝试。嗯、对对
0: 对嗯，嗯，看上去是对那个销售没有什么太大的欲望
1: 。不,不，也不是，不是，不是，是我们销售的重点我。我们
2: 希望把这事儿作为一个良性的循环就可以了。嗯、对，就是说你不是说要靠正。成为一个什么中国首富什么的也没有这种想法
0: 。对，桐庐首富，桐庐首富
2: 没有没有，人家很厉害的。桐庐首富，你要你要浙浙，
1: 你要知道浙江浙商做那个
0: 呃商业地产的这种。浙商
1: 很厉害的，就是其实更主要就是还是呃，我们希望在自己的能力的呃情况之下，以及我们喜欢做事情的方式之下去做它。对对，是这样的。现在
0: 的整个。不管是事业也好，还是婚姻也好，还是生活也好，是满意的状态，对
1: 吗？对啊、那肯定。目、嗯、上去
0: 就是非常满意的状态
1: ，嗯嗯、就是是是让自己比较舒适的状态。嗯、我觉得一个人时间是非常非常宝贵的，就是你的时间要花在你真正喜欢干的事情上。所以，嗯、不管是以前的媒体工作，是后来做艺术相关的工作，那到现在做自己的这个品牌，就是在做。喜欢干的事儿，那我就可以一边工作一边开心，然后一边生活
0: 嗯,嗯，对，觉得二十年以后会在哪里
1: ？<笑>我们讨论过问题。我们以后怎么会北京养老啊
0: ？真的吗？为啥？为啥最终选北京医院好啊
1: ？也有也有些很世俗的那个，对，就是可能医疗条件好。这样，
2: 北京医疗条件好。但
0: 是不是不是你们离开的原因就是他不宜居吗？那老的时候难道不是应该是在一个更宜居的？但宜居你也看病啊？对
2: 对，就是有钱的
0: 话就请私人医生。所以要鼓励你们卖卖出去，卖得好，成为同庐首富。不
1: 不。就是因为其实我们现在比较理想的状态是呃这样子的，就是我们从今年开始吧，基本上就是属于在呃通过在不同的城市生活以后啊，我们都会觉得以后比较理想的情况下是呃春天和秋天生活在江南，夏天生活在云南，冬天生活在北京，这样呢就是。嗯，你可以，呃，一方四季，嗯、你都可以感受到它的好的时候。嗯，然后另外一点呢，就是因为可能关于那个空气情况一下以后，未来可能北京也会变得更好。嗯，嗯，另外再然后呢，就是因为家里头人也也在北京嘛，所以有时候可能父母时间长了也到时候可能也会需要你啊。嗯，我们也会比如说考虑更多的时间能够处理自己的时间，嗯、然后去陪伴家里人，也、嗯、有这方面。
0: 九寸这个品牌，最终你们觉得理想的那个样子，或者是理想的那个状态会是什么样子呢？嗯
2: 嗯、产品上，我觉得它我们是想要涵盖更多的发酵食品的门类的单品，那、嗯、不只是啤酒了，但是酒类，比如你呃啤酒以外，你比如说其他的苹果酒、蜂蜜酒、嗯、米酒这些都会有，就是然后其他一些中国传统的发酵食品。都会涉及到。哎，你们
0: 现在不是也是在做米酒啊？呃、有有还有都有米酒
2: 、酒蜂蜜酒、苹果西达和啤酒都有，嗯啊、这些都是我们现在流通产品
0: 。
1: 嗯、那
2: 之后的话，我们可能想把这个整个发酒村精酿这个发酵的这个宇宙扩扩大一
0: 些、嗯。也就是说，拓展它的 SKU。
2: 对对对对，是的。嗯、然后可能会想开一个这种跟发酵有关的概念店啊、嗯、啊，就是但不会、嗯。单纯开个小酒馆，这我们不会再做这件事儿
0: 、嗯、你们如果要开这个概念店的话，首选的城市大概是上海吧？上海,上海、嗯，为什么不是北京？
1: 嗯，上海商业环境更好一些吧？<笑>你刚刚看到我有一种挑事儿
0: 的<笑>眼神在看你了。<笑>对，我们
1: 其实有几个话，一个就是我们是一个九寸，嗯，九寸精酿可能是一个专注发酵，然后呢，专注酿造的。一个生活方式品牌，就是我们其实对自己定位是这样子的，嗯、所以一切都会围绕这些事情去做发散。对，
2: 还有跟一些品牌合作做一些分享啊，嗯、或者更更多就是更跨界更大的一些合作都有可能
1: 。对，嗯、就是不设限吧，对自己还是不太设限，就是但我们我们希望就是这一年我们出这一年就是做了很多线下的活动啊、工作坊啊各方面的，然后你会每一次遇到。嗯，同号的人，就我们先叫什么教友是吧？发酵的朋友，嗯，教友的时候，你会觉得非常的，嗯，真的是非常的欣喜，嗯，觉得很开心，在不同的城市遇到这样的感觉大家
2: 是来自同一个星
1: 球的人，对,对,对，说了同一种语言，对，嗯，嗯嗯这个，这个就会让你觉得哦，你做这件事情有价值，或者说你应该再继续做下去啊。嗯嗯
0: 好，那我这边没有什么问题了。还有什么是我没有问到，然后二位也希望分享给我们的听众朋友的吗？嗯
1: ，那我就想问问我们的老朋友了。那你怎么看待我们这些年的一些经历啊
0: ？就像我刚刚说的嘛，我追溯起来，呃，第一次有感受、有实感，就是你们在做喜欢的这件事情，就是那那一年的那个九月二十号嘛。嗯。然后直到去年，我们在疫情。最严重的时候，我当时逃离到杭州去，我们抽空见了一面。嗯，然后那个时候我的感受是，呃，很复杂的，因为经历了很多嘛。然后我们彼此不管是在自己自自、嗯、呃各自的这个事业上面，还是在生活状态上面，还是因为大环境的各种不好的状况发生，我再看到你们的时候，再看到你们在不断的穿梭在可能各个城市，在做一些工作坊。在做一些呃关于发酵的推广，甚至是书籍出版的这种，呃宣传等等等等的时候，我会觉得这个事情是我一直想做的事情，就是呃出版这件事情。所以其实基本上我我曾经有跟你聊过，嗯、就是我曾经也在启动过我的这个出版项目，但是最终还是无疾而终，嗯、当然有各种各样的原因，所以才回到说我为什么会问你们。你们的故事听上去是一个很完整的、很圆满的、很顺遂的过程，但是在很多人实践起来的时候，他就会有各种各样的状况，导致他无疾而终也好，嗯、还是戛然而止也好，所以。能坚持做这件事情，对我来讲是我非常羡慕且崇拜的。且他还不是一个人去做这件事情，他是两个人去做这件事情。所以也回归到我刚才为什么会问两个人做这件事情的难度，以及可能会面对的更深层次的问题。因为你们不仅仅是呃事业上的合伙，你们还是婚姻关系中的呃夫妻。所以，在很多限制的样一很多限制条件的这样的一个环境里面，你们能走到。现在这样的一个状态，且你们非常享受现在的这个状态，我觉得非常好。所以，其实刚刚在我问出你们认为最理想的状态，或者是九寸最理想的状态这个问题的时候，我其实有一点点觉得有点多余，因为我觉得现在此刻的这个状态就已经是很好的一个状态了。嗯，这个就是我对你们所有的可能期待和感受吧。嗯嗯，
1: 对，所以是这样的，就是我觉得反倒是。真正所谓理想状态，其实不知道是什么样子吧。重要、嗯、是在每每一步都是你努力想要形成的样子，然后他可能就是会给你一个，嗯，最好的安排吧。嗯、啊、嗯
0: 。那如果我们的听众朋友想要购买你们的产品的话，他们是可以，他们只能去，呃呃，是、呃、那个饭馆。
1: 啊，不是也可以，我们有微店，有自己的微店啊，<儿>微店上面可以买。啊、对,对，九寸精酿的微店它是可以，我们也有也有 to C 的，不是全是 to B 的，嗯、没有 to C， <对>只不过嗯、呃，可能嗯 ，to B 和 to C 的这个大家的感受是不一样的
0: ，对，嗯
2: 。那、嗯嗯、线下也有些店可以介绍一下。对。嗯、所以
0: 你们现在比方在上海、在北京，在呃各个城市里面，对，你们是在哪里可以喝到啊？嗯嗯
1: 、像像一座一望，是我们在它全国的各个店都有。嗯、然后另外一点就是像杭州天目里啊，像这种柴米多啊的店里会有。嗯、另外像大理有一些精品的民宿啊，嗯、也还有像比如喜林苑啊、青山记啊这样的酒店会有。还有胡麻。对胡麻，在上海啊，嗯、上海有一个。很很棒的合作伙伴，就是像胡麻山啊这样子的，嗯，餐厅都会有。最近我对我们今年这个月吧，刚刚进了木吉的那个，他们有一个叫做“前 farm” 木吉 farm 这样子的一个业态吧，就是会有很多一些农场啊这样子的品类，我们才进了这个，嗯，这是可能没想到的，因为以前就会觉得他们可能就是比较。日用品多一点，反正、嗯、这个品类是有一些生活类的，哦、对，生活类的、食物类的，嗯、而且是有一些国内一些产品，嗯、对
0: 。好，那最后也希望你们在你们做这个事业达到传播的价值的同时，也能大卖、
1: 嗯。谢谢，谢谢，谢谢牛老，谢谢。谢谢好，那我们今天节目就到
0: 这边。如果你对我们的节目有兴趣，你可以在我们的评论区评论留言分享，然后有什么问题也可以在评论区给我们互动。
1: 好，拜拜，拜
0: 拜。